0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。说到嗜睡啊，相信大多数人都不陌生，所谓的春困秋乏夏盹冬眠，感觉一年四季都犯困。但今天我们讲述的关于嗜睡的故事，不是开玩笑，而是一种疾病。你可能会说，不就是爱睡觉吗？怎么能是病呢？这其中的痛苦，只有患者自己知道。他们还开玩笑称自己为“教主”，“教”是睡觉的“教”。这种病名字叫发作性睡病，是一种罕见的睡眠障碍类疾病，表现为不受控制的嗜睡、猝倒。也会出现不同程度的睡眠幻觉、睡眠瘫痪以及睡眠紊乱，而这五大特征，教主鲍敏东全部都经历过。他个人的患病经历，也代表了绝大部分患者从发病到确诊的整个过程。发病以来，他都经历了什么？我们来听听鲍敏东的自述。
1: 我是鲍敏东，大家也可以叫我猫熊。今年37岁，目前是在北京生活。我自己呢是教主家发作性睡病关爱中心的负责人。那目前我服务的这个中心呢，大概涉及到1600多个发作性睡病患者家庭。我属于发作性睡病患者里边成年之后发病的，上大学之后，然后才会。意识到自己有嗜睡的这个毛病，比如我吃饭的时候可能会睡着，开会的时候大 boss 坐在旁边依然会睡着。早上六点起床，可能到八点的时候我就会特别特别困，基本上抬不起眼皮。十点的时候可能又会，然后还没有等到吃午饭的时候，我就已经困得不行了。那个时候就一定要睡觉，哪怕是坐公交车、坐地铁睡过站这种情况。我也没有觉得说我自己的身体出了什么问题，不就是坐那儿犯困打瞌睡了吗？这个应该不是病。然后我的第二个症状就是睡眠瘫痪，也就是这个鬼压床。有一段时间完全不敢睡觉，甚至是很害怕天黑的到来。我印象最深的就是。有一次，我开着灯，然后不敢睡觉，但是 j a 在床上，嗯，那会儿还想着说是不是可以熬一会儿，然后呢，等到特别特别困了，就能睡一个特别踏实的觉了。但是刚靠在床上没一会儿，就进入到那种睡眠状态。虽然别人看上去可能我是在睡觉，因为我老公跟我讲说，我好像是在他身边。靠在枕头上，然后很快就进入睡眠了。他觉得我就叫不醒了，但实际上我那会儿真的是非常非常受惊啊！因为我的视线里边就是背景是暗红色的，然后有那种亮红色的人影，然后从床下爬上来，就不要爬到我的身上。我想挣扎，想尖叫，但是这些都不管用。我知道我老公就在旁边，我也知道他在干什么，但是我就是动不了。后来是。就是极度恐惧，然后挣脱了那种症状。当我问我老公，我说我睡了多久，然后他就说你就是刚倒下有两三分钟，然后你就醒来了，怎么了？那我就跟他讲就是刚才发生的事儿，他也很无奈，因为似乎我在他身边，就是每晚都是被鬼压床。但是这个症状也没有让我引起重视，我只是会。像一些老年人讲的，或说是不是你身体比较弱呀，然后抵抗力比较差呀，甚至迷信一点的说法，遇到什么脏东西了，鬼压床的频繁到来也没有引起我的重视，直到猝导的发生，会让我意识到我的身体有一点点不一样。一开始只是我和我先生在聊天的过程中，两个人聊天比较开心。然后他一逗我笑的时候，我忽然间会觉得大脑里边有一种眩晕的感觉，很短暂，很短暂，可能还没有一秒钟，它就结束了。但是只有我自己知道，我的大脑好像和平常不太一样。当这个症状频繁的开始发生的时候，我就觉得说，是不是身体出现了什么问题，需不需要去看医生？就这样纠结了好久，直到有一天，特别巧，我爱人在客厅看电视的时候，那应该是一零年左右的时候的一档节目吧。他说：“敏多，你过来一下，我感觉电视里边在说你这个身上的问题。”我还跟他开玩笑说：“我能有什么问题？”北京台的一个节目，就在讲发作性睡病的科普。我那会儿对发作性睡病也是完全不了解，我还在想说，他说的这个嗜睡我虽然有，但是他说的这个第二个很明显的症状叫猝倒，我说我什么时候倒下了？那猝倒它其实表现的有很多细微的症状，就比如说眼皮抬不起来，或者说是控制不住身体的某部分肌肉，胳膊呀、啊、或者腿呀、啊，或者是颈椎。最严重的是全身都控制不住，那就倒下了。看完那个节目，我觉得一一对症的话，那我确实和这个疾病非常非常像。但是节目里又提到了说也没有什么好的治疗手段。其实我爱人他是第一时间鼓励我去医院的，但是我确实是一个讳疾忌医的人，就是糊弄过去了，觉得说反正他并不影响我的生命健康，所以就没有想到去确诊。然后时间过了几年之后，随着我怀孕，那嗜顺呢？对于一个孕妇而言，我觉得还是挺正常的。刚发现怀孕的时候，我跟我老公就约法三章，讲话就不能开玩笑，万一把我逗得晕头转向摔倒了怎么办？神奇的事情就是，在我怀孕期间，速导这个症状是没有发生的，甚至是在我的哺乳期。我也并没有发生过任何的猝倒的状况，是直到我小孩两岁的时候，我忽然间发现，呃，我的身体又开始回到了以前的那个状态。嗯，有一次我带着他去小区里边的邻居家做客，因为朋友同事都在一个小区嘛。带着小朋友去他们家里面玩，三个人在聊天，然后小朋友就在旁边聊着天聊着天，我的猝倒就发作了，而且是发作的相对严重一些的，就是那种很尴尬的眩晕感就来了，身体就控制不住，腿就软了，就瘫在那就是猝倒之后就伴随睡眠瘫痪，然后等于是我在邻居家里面睡了大概有。一个多小时，但是那种睡眠状况呢，然后又让我的两个朋友就特别害怕，因为他们觉得说，呃我似乎还能和他们聊天，但是我又看上去已经神志很不清醒，然后他们又没有办法帮助我，因为想扶我起来，然后但是又做不到，所以他们就帮我带小孩带了一个多小时，等到我彻底清醒过来之后，他们又把我送回家里。然后我婆婆就会问我说：“为什么回来这么晚呀、啊？”老公也在说：“今天怎么带小孩出去这么久还不回来？说人家难道不休息吗？”我跟他们解释了一下，我说：“今天就是忽然间发作的非常厉害，然后忽然间就在人家家倒下了，然后在沙发上睡了大概有一个多小时。”然后这件事情之后呢，我基本上就被家人剥夺了单独陪小孩的这件事情，他们不放心我一个人带着他出去。然后也导致了我以后很长一段时间带小朋友出去玩，也只能选择那种商场里边的密闭的游乐园，因为那样的话就是只有家长接的时候孩子才能出来。我就跟他讲说：“我说你在这里边跑，然后水就在那里，妈妈就坐在这里。我说我这会儿真的是控制不了了，妈妈可能会睡一下。然后如果你要去上厕所，你就过来找妈妈。所以，我闺女很小的时候。”他就明白说，妈妈是可以睡在任何地方的人。我最开始只是没有办法跟他玩捉迷藏，逐渐的我发现，其实我连把他抱起来、举高高、带着他转圈圈这些活动也没有办法开展，因为什么呢？我很怕忽然间双手无力的时候，他在我身上掉下来。有一天我真的做了这样的噩梦，这个噩梦真的是。吓得我一身冷汗，就梦里边我真的是抱着他的时候，然后猝倒发作，然后小朋友掉到地上了。我觉得这个事情就太恐怖了，所以才想去确诊。我不想让自己的疾病来影响自己的生活，尤其是剥夺一个妈妈陪伴孩子的这个权利。二零一四年的夏天的时候吧，那时我因为工作的原因呢，在郑州生活，找了一个离家非常近的一个正规的三甲医院，在郑州也是相对比较有名的一家医院，我就兴冲冲的去了，挂了神经内科，然后我上来就说，呃，我想确诊一下发作性睡病，那个主任就说什么病，<笑>就他好像没有听清，我说发作性睡病，然后他就说啊。那你是怎么知道这个病的？我就跟他讲说，我是在电视上看到的，我觉得我自己的症状都很符合。他说：“那你就先办住院吧，住院检查一下。”我就这样住院住了一个星期，基本上神经内科的所有检查我都做了一遍，然后做了一圈检查下来，我的临床大夫把我叫到他的办公室，然后拿了一本厚厚的医学书，跟我指着一条就是发作性睡病的条目那个解释。跟我讲说，你看啊，这个就是发作性睡病的解释。然后你虽然有这个嗜睡的症状，虽然有这个睡眠瘫痪、鬼压床、亡的症状，虽然你也晚上睡不好觉，但是你没有这个猝倒的症状。他说我没有办法判定你是不是发作性睡病。然后我就这样莫名其妙的带着一个比较健康的身体检查报告就出院了。出院了之后，第一时间就又回到了北京，到了宣武医院。我准备好了非常非常多想要跟大夫说的这个疾病的症状，因为我特别害怕他们也不太了解发作性睡病。但是真的很神奇，当我跟他讲说我有什么症状，然后我大笑的时候会腿软，然后我白天会控制不住的睡着，我晚上会鬼压床，这个医生就很自然的跟我讲说，你很有可能是发作性睡病，你需要做两个睡眠类的检查。我当时就很震惊，我说你不需要再问别的了吗？然后我还特意把家人给我录的那个我促导发作的时候的状态的小视频，拿手机给大夫看。我能感觉到他觉得我是在浪费时间。大夫但是还是很耐心的看完了，看完了之后他就说，嗯，你先去预约检查吧，这个症状十有八九就是。然后我就是这样被确诊了。但是很遗憾的是，国内当时依然没有。治疗发作性睡病的药物，所以说他们当时只能是开抗抑郁的药物给我应对我的猝导发作。只要我相对轻松的过完一天，就是不劳累，然后情绪不是很激动的话，猝导的发作是明显得到缓解的，而且让我的意外之喜就是我夜间的这个鬼压床的症状不再发作了，我就觉得说，哎呀，好神奇。作为一个成年后发病的人，我觉得发作性睡病对我的学习啊，或者说是心理成长，以及说难听一点就叫做歧视吧，这些我都没有经历过。我觉得自己真的非常非常幸运。那我的痛点呢？我就是这个疾病确实影响我作为一个母亲对孩子的陪伴，有的时候。小朋友很想出去玩，我就跟他讲说：“我说，那我们要等到周六、周日，或者说是爸爸休假的时候，有爸爸在的时候，然后我再带你去远一点的地方玩。因为妈妈没有办法保持一整天的精力，我觉得对他来讲是相对非常不公平的一件事情。”我记得有一年我们一家三口去动物园玩，然后刚到动物园没多久，走到那个。座椅呢？然后他就说：“妈妈，你休息一下吧，我感觉你好像又要靠着我爸爸睡着了。”我就跟他讲说：“我说能不能妈妈坐在这里睡一下，然后你和爸爸先往前面去，等妈妈睡个十分钟之后，然后妈妈再走。”孩子非常懂事，就说：“我和爸爸一起陪着你吧，然后你自己一个人在这里不安全。”有的时候他在写作业，我也会陪着他嘛，坐在旁边，他特别有意思。他有一次就跟我讲：“妈妈，你真的不用陪我，你可以直接去沙发或者去卧室。”我说：“为什么？”然后他说：“因为等一下你就会睡着，你睡着还会打呼噜，其实真的很吵，更影响我学习。<笑>”啊，我听了就是觉得说，嗯，就很好笑，但是也也很心酸。他虽然接受我是一个发作性睡病患者妈妈，但是他内心还是很介意的。他。有的时候许愿啊、祈祷呀、啊，我看他写日记、写作文啊，就会表现出一种说希望我的妈妈健健康康，希望我的妈妈不要那么爱睡觉，希望我的妈妈和普通人一样。我就明白说，其实这件事情对孩子还是有影响的。有的时候会陷入非常非常深的愧疚和自责当中。看到孩子那么懂事，我又觉得说，那我只能是。努力做好我现在做的这个税平公益，给他做一个好榜样，然后帮助到更多的人，让他们成长之后不会再做我这样的不太合格的父母。我是在2015年确诊的，确诊之后呢，就有的时候上网会搜索一下发作性睡病相关的信息。有一天我搜索到了一个账号，发现哎，原来有一个和我一样的人，我就特别激动，然后就加了微信，进入到了他的微信群。那个女孩其实对我影响也非常大，她叫阿培，她是在国外确诊的，她是属于从小就患病，一路上学一路睡的这种。据他自己回忆，他小时候都是被爸妈用绳子绑在摩托车后座上面，就因为怕他睡觉掉下去。回国之后，他就想找到中国的更多的发作性睡病患者。我就跟他讲说：“那如果你准备做这个睡病公益的话，我说我可以做一个志愿者。”他说：“好呀、啊，那我们搞个公众号吧。”公众号其实现在还没有人弄，那会儿微信群里边大概有个两三百人。一开始我就是做患者对接这一块。所以，我们一起办了一些线上的活动。那是我还接触的一个患者爸爸，他是江苏人，他加到我的微信，然后就说：“哎、我看到你们在网上做活动了，然后叫我请你睡觉。”然后我说：“是的，我说我们在宣传发作性睡病。”然后他告诉我说：“我对症看了一下，我觉得我女儿的病就是这个病。”然后他就给我讲了他女儿的故事。让我到现在想起来还浑身就是汗毛都竖起来、起鸡皮疙瘩那种感觉。他说：“我女儿今年二十五岁，我要跟你讲的是我十年前的女儿。十五岁的时候，孩子就经常半夜惊醒、大喊大叫，会出现一些幻觉。”只发生在快要睡着和快要醒来的时候。他跟爸爸妈妈讲的也是他有什么什么症状，那爸爸妈妈理解的就是他有幻觉，所以他们就以这个为主诉，然后在当地的一家医院精神科去看了病。那精神科的医生一听到说，哦，这个小朋友有幻觉，就是正值青春期，就是理所当然的认为幻觉就等同于精神分裂症，这个女孩就被判断为精神分裂症。他就讲说，孩子确实表现的不正常。他说，那睡个觉怎么就说看到妖魔鬼怪了？然后他们也认为医生判断的很准确，就从来没有想过是误诊这一回事这样一治疗就治疗了十年，吃了十年的镇静类的药物。他爸爸跟我讲，就是完全退学在家嘛，因为学校也没有办法要一个所谓的疯子在学校，觉得有安全隐患，而且。觉得说治病要紧，这个孩子他面对的，甚至是他家庭面对的这个社会压力、舆论压力，我觉得都是非常非常大的。他爸爸问我说：“那有没有什么地方可以看发作性睡病？”我当时给他介绍了上海的一家医院，然后那个医院最开始给的说辞是说：“那你孩子得病的时候年龄还很小，要不你去那个儿童医学中心吧。”到了那儿之后，呃，那里的医生也非常非常有经验，就很遗憾地跟他讲：“你十年前带着孩子来，他就是一个简简单单的发作性睡病；但是你现在带着孩子来，状况不一样了。且不说他吃了十年的药，就说他这十年所遭受的，他的症状已经真的伴有一些精神类的疾病了。那个医院对他也无能为力。”我就觉得我好像帮助了他，但是又好像害了他一样，因为他就陷入了深深的自责当中，觉得自己这十年都在给孩子往错误的方向治疗，种种阴差阳错导致了这个女孩的人生就发生了一个转折性的变化，好多事情是不可逆转的。这个爸爸后来再也再也没有联系过我，然后这个事儿就。印在我脑海里就特别特别深刻，我就觉得说，是不是我多做一些什么，那会不会就会避免像这个女孩这样的故事发生？到一七年左右吧，阿培有了自己新的事业和生活，然后慢慢的这份教主公益就没有人来接手了。一开始我觉得说这对我的生活没有什么影响，但是让我没有想到的是，我的那段志愿者生活，让很多患者都记住了我，我的微信就会时不时的有一条新的微信弹出来，他们会说：“猫熊，你最近在忙什么？”为什么我们的微信群都没有人打理了？为什么微信群没有人说话了？当一个、两个、三个、四个，越来越多的人都在问我说：“猫熊，我们的患者组织还有吗？你也不管我们了吗？”然后我就觉得说，这是一种无形的使命感，让我觉得我可能需要做点什么。我那会儿的想法也非常非常简单，就是说把。需要被关注，然后需要和同类人互动的这些患者再次集中起来，偶尔回答一些，比如说，呃，我们要去哪儿看病啊？找哪个大夫呀？用什么药呀？解决一些这个问题，我觉得那就挺好的。但是事情好像并不是我想的那么简单。慢慢的，他们要求说什么时候我们能聚一聚，然后慢慢的，大家又开始要求什么时候能有一些专家来给我们讲座。所以我就真的是被大家推动着，然后从二零二零年二月份开始成立的教主家这样一个发作性睡眠患者组织。然后我慢慢接触到很多发作性睡眠患儿的家长，然后我也会看到家长的那些焦虑，甚至是很多学校、很多老师就觉得孩子的不理解，严重一点说就是歧视。去年九月份的时候，刚刚开学，同一天有连续两个不同地方的家长跟我讲，孩子都被劝休学了。学校给的理由是把病治好了再来上学。这个事儿让我也很苦恼。什么叫把病治好了再来上学？发作性睡病暂时是没有办法治愈的，也就是说，那如果治不好了，这个两个孩子就完全被剥夺上学的权利吗？很多成年人现在也是这个状况，都在极力隐瞒自己是一个罕见病患者的身份，因为大家觉得一旦自己的身份暴露的话，那成年人可能会影响晋升的渠道，影响前途，影响未来择偶找对象的这个机会。然后小朋友呢，家长就会认为我是出于保护的心态，不想让身边的人知道我的孩子是一个罕见病患者。所以，有的孩子患病，就仅仅是爸爸妈妈知道，孩子自己本身都不知道。今年有一个河南的患者找到了我，他几年前的工作是公交车司机，可以说是一个很稳定的铁饭碗的工作，就是还蛮好的。但是有一天，这一切都变了。他在开车的时候发生了车祸，然后这个车祸就导致了一场人间惨剧，因为撞到的那辆车里边，对方已经死亡了。当然，这个司机他也为此付上了沉重的代价，大量的赔偿让他自己倾家荡产，这个铁饭碗也保不住了，还因此坐了牢。出事那年，他媳妇儿刚给他生了一个大胖小子。就是本来应该是一个很和谐的家庭，但是由于这一场事故，导致了两个家庭的破碎。他入狱之后，积极表现，然后算是提前释放了。但是回到家，就已经不再是记忆中的那个样子了。前两年他的媳妇儿也和他离婚了，然后目前他就处在打零工的这样一个状态。他当时不知道他是一名发作性失明患者，他只是意识到他自己有打瞌睡这个毛病，他也试图去医院检查过，但是他当地的医院没有确诊的水平，也对这个疾病一无所知，所以说一切就都变了。这个成年公交车司机，他现在的状态依然不好，没有人愿意要一个出过严重事故的司机。所以他现在干的可能就是一些力气活我给他出个主意，我说你能不能去送个快递呀、啊？然后说是嗯，吃一些药呀，可以解决你的一些问题。他向我打听了一下价钱，然后跟我说：“姐，我吃不起。”平均下来，每个人每个月，如果不算周六周日的话，一千块钱的药费是差不多的。这一千块钱是纯自费的，不在医保范围内的，因为我们用的药没有一个药品的说明书上写着适用于法乐性睡病，就我也无能为力。吃不起药的人还有很多，这确实是我不断想去坚持下去的一个理由。多一点人知道，真的真的能改变一些人、一些家庭的命运。其实还是希望说，能让更多的潜在患者早一点去医院确诊，早确诊早治疗，其实对每一个患者的意义都非常重要，甚至可以说是改变命运的一次重要的机会。也希望说，更多的普通人能够给予发作性睡病患者更多的包容。我们其实是在各种各样的情况下。都在努力完成自己的工作，或者说自己的学业，不敢奢求每一个能遇到的人都能给予我们理解和包容，但请不要再给予伤害就好。我觉得这样就已经足够了。也许有一天社会会更加的开放、自由，更加的包容性强一些，那可能所有的睡眠患者面对的机会都会多一些。也许更好一点，嗯，我们的国家的医药企业研发出对症的药物，甚至是一些更先进的科技，可以把我们治好，那就更好。其实，我觉得希望是一直要有的。无论别人怎么说我们，无论别人怎么评判我们，我们首先要接纳自己的疾病，与自己和解，然后才能更
0: 好的融入这个社会去生活。希望鲍敏东的故事可以让更多人了解发作性睡病，从而让患者更早的意识到这是一种疾病，早点到医院确诊治疗。如果你的身边也有发作性睡病患者，希望你能够给予他们更多的一些体谅和包容。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。加入听友群，可以添加微信号 “ttsfm 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营。有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。